0: Goedemiddag Jeroen. Ja, Paul. Weet je Jeroen, we hebben alweer een record in Nederland. Op de ijsbaan? Nee. Zes dagen achter elkaar storm. Ja, en het gaat maar door. Als je stil bent kon je misschien de slagregens op het dak horen.
1: Bij mij buiten loeit de wind om de grote bomen heen. En die zijn nog hier blijven staan. Maar in de stad in Utrecht, bij Pieterskerkhof, was een hele hoge oude boom. Zomaar
0: langs een gevel naar beneden gezakt. Ik los dat een half, half miljard schade in, in vier dagen, er komen nog twee dagen bij. Dat is me wat. En dan die namen Dudley, Eunice, Franklin, Corona. Het is me het jaartje wel.
1: Het gaat, het gaat op alfabet, hè? Ik, ik, ik stel voor dat ze de volgende... We hebben nu de F, Francis. De volgende moeten ze gewoon Geert noemen. Vind je niet? De G. Geert. Ja, de in de actualiteit. Ja, om, om niet te zeggen dat, het, uh, een, dat de storm um, past bij de wind die waait door de Nederlandse politiek. Hoe vind je die beeldspraak, Paul?
0: Dat is een uh, toepasselijke.
1: En, en, en er moet ook, uh, om daarop door te gaan, voor uh, de, de luisteraars... Er moet een nieuwe wind waaien, vinden ze bij het CDA. Geen haat in de raad is het nieuwe motto. En dat komt dan niet uit een Haagse koker, maar uit Den Helder van een wakkere raadslid Harmen Krul. Een oud militair.
0: Geen haat in de raad. Nou, dat komt dan in ieder geval niet uh, uit mijn omgeving vandaan. In de buurt van Hengelo, ja. waar, waar een, een politieman op de benen, die namens Forum voor Democratie, lijsttrekker is in Hengelo, heeft gezegd van uh, over de mensen die verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid, smeerlappen. en dan zegt hij, Ik kijk uit naar de dag dat ze met de kop op het hakblok liggen dan wordt hem natuurlijk wel om verantwoording gevraagd. En dan denkt men, dat heeft hij gezegd in de hitte van een debat... of in de hitte van zijn eigen gemoed. Maar dan zegt hij, nee, ik sta volledig achter mijn uitspraken. Maar, zegt hij dan, ik zou nooit oproepen tot geweld. Dat keer ik natuurlijk resoluut af. Nou ja, heb je het ooit bontig gelezen of gehoord?
1: Uh, ja, uh, het, is, het is een, een voorbeeld van... Um... Ja, dit krasse taalgebruik waar je ook de, de wel meer uh, proeven van ziet. Hè? Clipjes uit uh, ja, gemeentes die je nauwelijks kent. Het um, ja, typeert wel uh, ja, de, de, de verruwing in de samenleving verruwing die je ook in de Tweede Kamer uh, dus ziet in uitlatingen en debatjes met Forum voor Democratie. We hebben het er vaker over gehad.
0: De PVV kan zich ook af en toe behoorlijk uiten.
1: Hè? Ja, het vaste cabaret van Geert. Alleen vind ik het zo opvallend, zo frappant dat uh, zo'n motto als geen haat in de raad, dat is dan ten eerste een oproep om de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen fatsoenlijk te laten voorlopen, uit de hoek van het CDA komt een partij die toch het nodige achter de rug heeft aan intern gescheld afgelopen zomer. En dat
0: ging toen... ja Pieter Omzicht, ja. in zijn nota maakte hij daar een melding van. Hij heeft toen hij een brief geschreven toen dat onderzoek plaatsvond naar het verlies van het CDA en de positie van Omzicht. En toen meldde hij toch een aantal fikse scheldpartijen die hij in zijn mail kreeg. Er werd gesproken van psychopaat, teringhond, werd labiel genoemd. Dus bij het CDA kunnen ze er ook wat van, Jeroen?
1: Ja, het is niet heel erg christelijk hoe ze elkaar bejegenen. En ik, ik vat dan uh, zo'n campagne nu ook op als een soort van uh, schoonmaak. Uh, 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 het schoonmaak van het eigen blazoen van het CDA. Ja, dat denk ik ook. Een partij die zich bezighield met zelfbeschadiging op deze manier. Die uh, ook natuurlijk voor het beeld uh, juist nu weer het braafste jongetje van Nederland uh, moet gaan uithangen.
0: Nou ja. Iemand moet het doen, hè? Iemand moet het doen. Ja, nou ja,
1: je, je kunt het ermee eens zijn. Uh, uh...
0: Maar de, de uh, Tweede Kamer die heeft ook een nota gekregen van de Kamervoorzitter. Ja. En daarin worden ook in de Tweede Kamer maatregelen getroffen... om dit soort uitspraken in ieder geval niet meer in de Tweede Kamer plaats te laten vinden. Daar had over gedebatteerd zullen worden vorige week... Maar helaas, de Kamervoorzitter had een coronabesmetting opgelopen. Dus we wachten af wanneer deze discussie nu gaat plaatsvinden. Maar we weten al dat in ieder geval de PVV er niet actief aan deel wil nemen. En ja, Wilders noemde die nota eigenlijk knettergek. Tuurlijk. Het was wel opvallend trouwens dat bij een debat met minister Kuipers tussen Gideon van Meijer, Meijeren en hem... De Kamervoorzitter, toenmalig, die op dat moment van dienst was, dat was de PVV'er Martin Bosma, wel ingreep. Dat was goed.
1: Ja, maar die, die, die kan dat, die kan dat. Die is uh, um, heel scherp van de tongring ook, Tongring gesneden. Uh, overigens ook uh, Martin Bosma, de man achter uh, bepaalde krassen uitspraken van Geert Wilders. Ongeveer de ghostwriter van Wilders in het verleden. De, de kopvolden tax kwam van Martin Bosma. Maar hij blijkt dus ook uh, wel uit een ander vaatje te kunnen tappen. En, ja, dat vind ik sterk. Het is natuurlijk nodig dat die discussie in Den Haag wordt gevoerd. Vraag me alleen steeds af of het wel gaat lukken. Gelet op ja, de, de, de stemming in het land. Over, over winden die waaien gesproken. Je mag hopen dat die wind gaat liggen. Maar ik vind het uh, behoorlijk van God los, uh, moet ik zeggen. Uh, dat, dat is uh, toevallig ook uh, de titel van een expositie in Utrecht. Ga het gaat heel erg over de jaren zestig. In het Katharijnenconvent. Nou ja, dat hebben wij als jongetjes nog wel net meegekregen. Toch een, een algemene revolte in de samenleving, die ook te maken had met uh, kwesties. ...in de kerk, daarom is zo'n tentoonstelling in het Katerijnenconvent. Maar God, het begrip God kwam heel erg onder druk te staan. Mensen keken naar televisie, zagen de oorlog en het onrecht in de wereld... ...en vroegen zich af of die God eigenlijk nog wel bestaat. Anticonceptiepil maakte vrijelijk seksueel verkeer veel makkelijker, 60 jaar geleden... 60 jaar later, zeg ik, de 60 zijn inmiddels 60, is toch ook wel weer een hele nare omslag in de samenleving eh, duidelijk. Je ziet het aan eh, de wantoestanden, bijvoorbeeld nu recentelijk met Mark Overmas, eh, Ajax-directeur, met zijn dikpics, van god los.
0: Ja, wat dacht je van ja. Lil Kleine, die, die zijn vriendin meerdere ja. malen mishandelt. Een, 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 die Glennis Grace, iemand die ook prachtige gospelmuziek maakte, die vervolgens uh, op het politiebureau verblijft beschuldigd vanwege ja. mishandeling. Ja, dat van God
1: tekenen, los, dat vraagteken.
0: Het is ook apart trouwens dat dat het journaal haalt. Hè? Dat is natuurlijk ook alweer heel apart. Dit soort zaken tegenwoordig het journaal beheersen, terwijl we ook een mega inflatie hebben en we hebben ook een op handen zijnde oorlog in Oekraïne wellicht. Ja, het zijn incidenten die niet
1: louter meer incidenten zijn. Het, uh, het, het geeft iets weer over de gespannenheid van de dagen. Juist, juist nu komt ook over blazoen schoonwegen gesproken. Over tendensen om te matigen. Ook de premier weer met een oproep tot verbroedering. Omdat hij heeft gemerkt, hij heeft goed opgelet Mark, dat door corona de Lontjes in de samenleving zo kort zijn geworden. Ik vind dat een mooie oproep, maar of die realistisch is. Samen met geen haat in de raad typeert het hoe ver het gesteld is met onze samenleving. En uh, ja, over, over uh, Oekraïne gesproken. Kijkt dat met een mengeling van bezorgdheid, zelfs wel enige angst. En, en, en daarnaast grote vraagtekens naar. Jij hebt een uh, Oekraïense gesproken hè, in jouw sfeer,
0: toch? Ja, dat klopt. Ik heb nog wel eens contact met iemand uit Oekraïne. Wat het laatste nieuws was, dat nu de Oekraïense kranten ook... ...gaan schrijven over een dreigende oorlog. In het begin dacht men, ja, dit is dreiging... ...en had men veel meer problemen met uh, de cyberwar. Hè? Allerlei internetvoraal lagen plat. Uh, mensen uh, konden niet meer bij officiële instanties komen. Wij vergeten vaak hoeveel doden er inmiddels al zijn uh, gevallen... ...in de oorlog die sinds 2014 woedt... ...in die oostelijke streek, hè, in die republieken. En dat gaat om tienduizenden mensen. En er zijn in dat land ook bijna een miljoen mensen ontheemd... ...en op de vlucht en uh, van uh, mm. hun huizen gescheiden. Mm -hmm. Dat was veel meer het nieuws. Maar nu wordt het toch ook gezegd... Van, ...er is toch wel aanwijzing steeds meer dat er een oorlog komt. Ze zien dat steeds meer militairen in Rusland de garnizoenen... ...de legerplaatsen verlaten, dus ook echt... In Oekraïne toch? Niet in Rusland, maar in Oekraïne toch? Nee, in Rusland. Mm -hmm. Ze zien dat er steeds meer tanks zich verzamelen bij de grens. De propaganda neemt toe. Je ziet nu dat zogenaamde mensen de gebieden moeten verlaten en vluchten voor de Oekraïners. En dan laat Rusland laten zien dat deze mensen Oekraïne moeten verlaten vanwege het schandalige gedrag van... De fascisten in Kiev. En dat soort propaganda vindt aan in Rusland plaats. Terwijl men in Oekraïne zegt: Ja, maar er is helemaal niks aan de hand. Er gaat geen dreiging van ons uit. We proberen er alles aan te doen om deze oorlog te vermijden. De dreiging van een oorlog begint nu in de kranten door te dringen.
1: Ja, maar is dat ook zo bij die Oekraïense die je spreekt?
0: Die begint zich zorgen te maken.
1: Ja, ja maar is, is ze wel van de pacifistische kant?
0: Ja, pacifisten die heb je er niet op dit moment. Nee. Mensen voelen zich al, al jarenlang... en als ze verder teruggaan in de geschiedenis... al tientallen jaren lang onder druk gezet door Rusland. Ja. En ze kunnen zich ook niet vinden in die gemeenschappelijke mythe... die Poetin steeds schept... dat Oekraïne en Rusland een gezamenlijke geschiedenis zouden hebben... dat... ...Rusland en Oekraïne een soort broedervolken zouden zijn... ...die elkaar altijd zouden moeten steunen... ...en eigenlijk één zouden moeten zijn. Dat herkennen ze helemaal niet. Zij zien echt Oekraïne als een echt zelfstandig land. Als een gewoon land. En wat Putin dat betreft... Heeft er ...voelen ze zich ook een beetje in de steek gelaten. Zeg je? Ja. Poetin heeft er toch een essay over geschreven ook? Nou, Poetin, ja, heeft er een essay over geschreven. Een belangrijk essay. Dat is geschreven in juli vorig jaar... En daarin geeft hij zijn visie op de geschiedenis van de Oekraïne. Ik las een goed artikel van Timothy Schneider. Iemand die de Oekraïne goed kent, een historicus. En die zegt ook, dat is mooi, een essay over de gezamenlijke geschiedenis. Maar die gezamenlijke geschiedenis, die is er helemaal niet. Het is puur propaganda. En het aparte van dat essay is ook... dat er echte imperialistische tendensen in zijn te herkennen. Waarbij Rusland probeert gebieden te claimen, dat gebeurt natuurlijk altijd. Hè? En dan onder het mom voor de eigen veiligheid of ze lokken ergens iets uit en dan grijpt het Russische leger in. En dat hebben we gezien in Georgië, dat hebben we gezien in Wit-Rusland dat hebben we gezien in Oekraïne, de Krim die geannexeerd is en de, de grote invloed die ze hebben gecreëerd in twee republieken. Dat is een spannende tijd. Ja,
1: dan gaat, het, dan gaat het ook strategisch gezien over een argument als dat de Oekraïne een bufferstaat zou zijn. Hè? Uh, Rusland, dat altijd weer is aangevallen vanuit het Westen. Uh, daar um, begint bij mij uh, het verstand stil te staan. Want Poetin die uh, heeft wat dat betreft. Ja, ...aan agressiviteit aan en aanvalsdrift vanuit het Westen... ...toch helemaal niets te vrezen. Ik bedoel, ik, ik, ik vind dat dus het onderdeel... ...waanzin. En ik, ik, ik begrijp dat niet meer. Ik denk aan die, aan die grote zaal in, in het Catharijnen Als je daar binnenkomt, zie je een aantal kernwoorden... ...uit die 60's, hè, waaronder war en peace. Ik dacht dat we het allemaal toch wel inzagen op een globale, globale manier. De waanzin van oorlog. Het vreemde ook, we hebben net met z'n allen de hele wereld... een onzichtbare vijand bestreden, corona. En het is nog niet klaar of we beginnen weer over zoiets ouderwets als oorlog.
0: Ah, dit, dit, dit loopt natuurlijk al heel lang, hè?
1: Ja, ja die zeker, die... zeker.
0: Het langer dan corona, weet ik. Je mag ook, je kunt ook stellen, 2014, inval van Rusland in Oekraïne. Het Westen heeft eigenlijk nauwelijks gereageerd aan kleine lichte, lichte sancties. Het neerschieten van passagiersvliegtuigen, hè? Dat, MH17. Ja, ma MH14. 17 dacht ik toch? Ja. Dat herinneren we ons, maar dat was in die strijd. Dat, dat gebeurde daar, in die Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. En daar is nog steeds grote Russische invloed. Maar het kan wellicht verklaard worden vanuit het feit dat Rusland bestuurd wordt door een autocraat. En het probleem van een autocraat is altijd niet het krijgen van de macht, maar het houden van de macht. En als je de macht wilt houden, dan is het belangrijk dat je je eigen bevolking rustig houdt. Wat we hebben gezien is natuurlijk in Oekraïne... Het Maidanplein, de opstand tegen de Russisch gezinde regering. Wat we hebben gezien is in Wit-Rusland de opstand van de bevolking na verkiezingen. Waarbij de dictator zijn meerderheid leek te verliezen. Maar gewoon de macht behield tegen alle opiniepeilingen en gedachten van de bevolking in. Daar kwam ook een geweldige opstand. Is ook neergedrukt door het leger van Wit-Rusland zelf met behulp van Poetin en zijn militairen. En het is zeer te verklaren dat Poetin bang is voor die, die kleurenrevoluties. En al die landen om Rusland heen en hebben dat min of meer meegemaakt. En Poetin schermt dat af. En die zorgt dat zijn invloed in die landen groot is. En het zou best wel eens kunnen gaan om eigen lijfsbehoud. Het is, uh... Een dictator is altijd uit op een uh, eeuwig
1: bewind. Ja, het, is, het is allemaal psychologie. ...van een blijkbaar benarde persoon. Ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Ik ben natuurlijk niet helemaal een Rusland-watcher. Ik heb onlangs wel een aardige Facebook-post gelezen... ...van de voormalige Rusland-correspondent van het Algemeen Dagblad onder andere... ...Peter Damakour, die stelt of die analyseert of observeert... dat ...Poetin uh, geniet van zijn rol in het toneel van wereldleiders. Dat hij ervan geniet om de Franse pre president Macron aan die lange tafel te hebben. Dat hij ervan geniet om iedereen over de vloer te krijgen met grote zorgen. Dan weer de Duitse bondskanselier. Uh, en binnenkort dan ook maar weer eens een keer een gesprek telefonisch met Biden en stelt Dame Koer en de dus psychologie, die rol raakt Poetin kwijt van al die prachtige overleggen met de groten van deze wereld, zodra die oorlog gaat voeren. Eh, dus dat is ook een observatie. Dat is eh, wat, wat, wat ook
0: meespeelt. Maar in welke zin speelt dat dan mee? Is dat voor hem belangrijk? Hij wil zijn macht tonen, hij wil zijn invloed tonen, een, een land bezetten, ja, dan heb je de invloed wel laten zien.
1: Ja, ja, maar er is nog iets anders, wat ik ook lees, links en rechts, dat er in Rusland zelf uh, voldoende te doen is aan
0: de economie. Dus, uh... Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met machtsbehoud. Als dat soort dingen gaan tanen, als daar problemen... ...opduiken, dan hebben dictators altijd de neiging om een buitenlandse vijand aan te wijzen. Ja, nou precies. En dat is dan in dit geval het Westen, wat Rusland aan alle kanten bedreigt. En we niet vergeten, in Rusland is de, de, de media, de media zijn volledig in handen van het Kremlin. Dus alle berichtgeving over spanningen, daarbij wordt de oorzaak gelegd bij het Westen, bij Amerika. Met name. Ja, en ja, dat is ook een beetje uit elkaar spelen van de NAVO, van Europa en Amerika. En dat gebeurt in alle tijden. Die bevolking die wordt op dit moment aan alle kanten bestookt met propaganda. Oorlogspropaganda. De, de, de fascisten rukken op. Permanent wordt er gesproken als het gaat over de regering in Kiev. Over nazi's, over fascisten, over schurken. En daarvan wil Rusland uh, het volk bevrijden. En dat volk is er natuurlijk totaal niet van gediend. Maar de mensen in Rusland worden zo klaargemaakt voor een oorlog. Bovendien hebben de mensen in Rusland heel weinig te vertellen.
1: Ja, maar desondanks heb ik de man en de vrouw in de straat wel gezien. Onder andere in het NOS-journaal. Die uh, helemaal niet op oorlog zitten te wachten. Maar daar heeft Poetin maling aan.
0: Ja, maar Jeroen, je weet toch ook de man en de vrouw in de straat. Dat kan ook gewoon westerse propaganda zijn. De mensen hebben massaal misschien niet helemaal zuiver... maar nog steeds gestemd op de partij van Poetin. En morgen is er een interessante dag. Dan, dan morgen is het dinsdag. Hè. Dan moet er in de Duma worden gestemd... over de mogelijkheid tot oorlog. En dan zal het parlement al of niet... zijn goedkeuring daaraan hechten... en Poetin de ruimte geven om te beslissen naar eigen goeddunken. En als dat dan nog iets van een volksvertegenwoordiging is... Nou, dan gaan we beleven. Tussen... Maar zo de mel in de straat, daar heb ik altijd een beetje problemen mee. Want wie laat je horen en wie laat je niet horen? Want vind je het prettig om uh, oorlogspropaganda te laten horen in westerse media? Ik weet het niet.
1: Nee, maar het zou natuurlijk ook, dat, ik snap dat. Dat, is, dat maakt onderdeel uit van de massapsychologie en de, de bespeling der zielen. Uh, toch zou ik niet al te geringschattend denken over uh, wat mensen in Moskou ervan vinden. Het alleen punt is, nogmaals, Poetin heeft daar mogelijk scheid aan. Aan de andere kant, en uh, dat mis ik enigszins... Um, hoe het is in Amerika. Dat, uh, Biden en nu ook zijn vicepresident Kamala Harris opperen steeds meer uh, over de uh, inval die aanstaande is. Maar,
0: Amerika ja, maar ook iets heel belangrijks daarnaast. Zij laten ook weten dat ze niet militair betrokken willen worden. Nee, dat is het nou
1: juist. Amerika is net klaar met Afghanistan. En, en het werd uh, ook Precies. nogal een, uh, een betreurenswaardige aftocht daar. Dus ik denk dat uh, mm -hmm. Biden en Harris uh, uh, ook de grootst mogelijke moeite zullen hebben om de Amerikanen rijp te maken voor een oorlog.
0: Ja, maar wat voor oorlog heb je het dan? Als ze als nu al zeggen: wij gaan uh, niet militair ingrijpen. De NAVO kan toch niet zonder Amerika? En als er niet militair wordt ingegrepen. Ja, wat dan? Kijk, sancties. Nou, die worden langzamerhand wat explicieter, wat meer genoemd. Bijvoorbeeld het uitsluiten van het financieel systeem van het Westen. Maar ja, we hebben ook gezien dat Poetin gepraat heeft met Xi tijdens de Olympische Spelen. En dat die nauw met elkaar hebben gepraat. En dat zijn toch ook... Twee machten, waarvan vooral China een grote macht vormt, ook economisch... die monetair best een oplossing kunnen bieden. Kijk, als Poetin minder gas wil leveren aan Europa... dan kan hij meer gas leveren aan China. Hij zoekt uh, verbindenissen weer met Cuba, met Venezuela. Al die dictators die helpen elkaar een beetje tegenwoordig. En dat is niet meer zoals vroeger, dat je als Westen een vuist kon maken. Met sancties, dat kan je nog wel een beetje. Maar... Zij kunnen zich daar met elkaar vast aan onttrekken.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat, dat is dan economisch een uh, instrument in een zeer gespannen situatie. Uh, waarin dan zoiets als uh, over klimaat gesproken: en winden die waaien, uh, corona voorbij. Ik zou zeggen laten die grootmachten zich uh, meer met hun eigen leefomgeving bezighouden. Met uh, de overleving, met het schoonmaken van het klimaat. En dat is dan niet een, een, een politiek correct groen-linksachtig praatje. Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Maar een, uh, een, een harde prioriteit... Het vreemde is, ja, en dat bleek ook onlangs weer in Glasgow natuurlijk, over China en Rusland gesproken. Het waren uh, niet de naties die elkaar vonden in grootscheepse inspanningen voor het redden van de wereld.
0: Nee, omdat een heel groot gedeelte vindt dat de wereld nog helemaal niet gered dient te worden.
1: Nee, en omdat ze, omdat ze graag hun kolencentrales laten draaien daar
0: in het Verre Oosten. Precies. En Poetin wil graag zijn gas blijven leveren. Dat is de grootste bron van inkomsten. Maar Jeroen, als er nou een inval komt, als er nou sancties komen... dan heeft Rusland natuurlijk ook de mogelijkheden om iets terug te doen. Bijvoorbeeld het afsluiten van het gas. Dat zal grote gevolgen hebben in West-Europa. Ook in Nederland. Dan krijgen we er nog eens een crisis bovenop. Ja. daar hebben ze in Amerika geen last van. Maar wij in Europa hebben we daar wel heel veel last van. En het gaat ook weer een druk leggen om de defensie te verstevigen. Daar zal dan ook wel geld naartoe moeten. Het gaat ons absoluut problemen opleveren. Dus het is, ik vind het een spannender aangelegenheid dan ik soms om mij heen hoor. En mensen zijn nog met van alles bezig. Met corona. Met. Uh, met gemeenteraadsverkiezingen, maar dit is wel een hele grote dreiging hoor. Ja. Je ziet nu al beurzen storten in, er worden verliezen geleden ja. overal. Nou, de, de energierekening die gaat nu al met meer dan 80% omhoog. Hoe gaat dat straks worden als het gas uit Rusland gaat opdrogen? Dan komen we acuut in de problemen. Nou, wat doet dat met de bevolking in Europa, die toch al hopeloos verdeeld is? Het uh, is een zorgelijke tijd.
1: De lontjes, de lontjes, Paul. Ze zullen niet langer worden.
0: Nee, nee, nee. D dat woord inflatie, ik noemde het net, hè? dat is natuurlijk ook iets wat, wat eerder, als je kijkt naar 1930, tot een grote mondiale crisis heeft geleid. Die ook mede aan de basis heeft gestaan van de Tweede Wereldoorlog. Nou, hoe gaat dat? ...met de Europese solidariteit als die inflatie maar door en door mekkert. En als de regeringen niet in staat zijn om daar iets aan te doen. De Europese bank die koopt nog steeds de schulden op van landen. Ja, dat eist een enorme solidariteit tussen de veelverdienende en de minderverdienende landen. De landen met een grote staatsschuld en de landen met een kleine staatsschuld. Dat wordt toch wel spannend allemaal... Aan de andere kant zie je dat de regering, de Nederlandse regering natuurlijk, heel erg profiteert van die inflatie en van de hoge kosten aan energie. Want btw, belastingen, et cetera, dat stroomt binnen. Het geld, het geld moet rollen. Ja, maar het gaat wel ten koste van de laagst betalen. We hebben het over allerlei leuke dingen die we kunnen doen. Musea, dierentuinen, pretparken, theaters. Gelukkig maar. Cafés, restaurants. Gelukkig maar. Maar er zijn... Gelukkig er maar. Zijn, ja, ja, gelukkig maar. Maar er zijn nu op dit moment al een steeds, een steeds groter groeiende groep mensen... die uit eten zich helemaal niet meer kan permitteren. Nou, dat is niet goed, jong. Dat is ook een tikkende tijdbom in je samenleving. Is die groep
1: zo manifest en zo groot... Dat hij um, de grote groep die wel naar het restaurant kan, kan
0: verontrusten? Ja, natuurlijk. Natuurlijk wel. Dit is toch iets wat je iedereen moet gunnen. Je krijgt echt een, een steeds groter wordende kloof tussen mensen. Kijk, als je een inflatie hebt van 6% en je energierekening die stijgt gigantisch... en je moet allerlei keuzes doen. Als je kinderen hebt en die willen naar een sportclub... of die willen ja, op, mm -hmm. een reisje maken of wat dan ook. Op een gegeven moment mm -hmm. kunnen die mensen dat gewoon niet meer betalen. Dat geeft spanning. Nee. Dat geeft uh, een gebrek aan vertrouwen in politici. En dat, daar wordt nog niks aan gedaan. Daar hebben we het nog niet over. Daar praten we niet over. Wat ik, wat ik ook dan weer zo typerend vind... als het gaat om de start van de gemeenteraadsverkiezingen... dan gaat het over fatsoen. Dan gaat het over initiatief van D66, mevrouw Kager, GroenLinks, Jesse Klaver. Houd de rechtse extremisten uit de raad. Houd PVV en andere kleinere partijen uit de raad. Ja, dat is niet waar mensen op zitten te wachten. Dat is niet waar het nu om gaat. Het gaat er nu om hoe behouden we koopkracht hoe hou je de samenleving zodanig goed dat je in dorpen goede voorzieningen hebt, bereikbaar voor iedereen? Maar daar hoor ik ze nog niet over, in ieder geval niet in het nieuws. Het is niet hun speerpunt. En we hebben dat bij de landelijke verkiezingen al eens besproken. Stem nieuw leiderschap. Nou, sorry hoor, maar we hebben ideeën nodig, we hebben visie nodig, we hebben visie nodig op de toekomst, hoe het verder gaat met ons. Hoe we de problemen rondom energietransitie de baas gaan worden. Hoe we oorlog weten te vermijden.
1: Toch weer het klimaat. Toch weer het klimaat. Oorlog. Agressie. Oorlog. Ook een onderdeel van de kloof. Maar het is natuurlijk volkomen op zijn plaats dat mensen... Zich te weerstellen tegen rechtsextremisme. Natuurlijk doet Kaag dat. Uh, wij hebben hier ook vastgesteld dat het, dat het niet best is om met fakkels voor de deur
0: te gaan staan. Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Maar ik heb ook gezegd, er moeten zo regels en wetten komen waardoor dit soort mensen meteen worden opgepakt. Nou, die man met die fakkel, die gaat gevangenis in. Prima, zo hoort dat ook. Maar we hebben nu vooral behoefte aan ideeën. ...aan oplossingen voor problemen. En schrik niet, hè? we hebben dat nog eens een keer uitgerekend. Op dit moment zou zo'n 18 tot bijna, bijna 20 procent... ...mensen die op partijen stemt, die, die rechtse partijen... ...die geen enkele invloed kunnen krijgen. En dus die stem die gaat verloren. En dan kunnen die mensen zich of afkeren van de politiek... ...of manifest op dit soort partijen blijven stemmen. Maar dat geeft natuurlijk een spanning... Wat gebeuren moet, is dat de mensen die zich aangetrokken voelen tot dit soort partijen bevrijd worden van hun, hun angsten. En dan moet je daar ideeën tegenover zetten. En net zoals uh, in Amerika, met mevrouw Clinton die het had over de deplorables. En Trump die kwam met allerlei ideeën voor werkgelegenheid en noem maar op. Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar hij trekt daardoor wel mensen aan. En hier zou het tegenovergestelde moeten gebeuren: minimumloon omhoog, btw omlaag. Uh, Bescherming van de, de zwakkeren in, in, de, in de steden, in de, in de provincie, op het platteland, in de gemeentes. Samenwerking, uh, dat soort zaken. Respect voor elkaar. Verbroedering. Samen ideeën op. Ja, de armrijken, dit gaan we samen doen. Dat is natuurlijk wat uh, in de
1: gemeentepolitiek de komende jaren, ook uh, hier in Utrecht, uh, ten eerste moet gebeuren. Want er is natuurlijk een hele generatie, nog steeds. Uh, ...van boven de dertig... ...die amper aan woningen kunnen komen. Uh, dat zijn... Uh, ...los van rechtsextremistische... ...tendensen... Uh, uh, ...vrij grote... ...problemen... Die, ...die door de hele samenleving heen snijden. Dus dat is... ...de financiële... ...economische... ...opgave voor de komende tijd... ...naast het klimaat. En... Het is natuurlijk zo dat die proportie kiezers groot is. En we zullen bij de verkiezingen straks halverwege maart ook de balans kunnen opmaken. Hoe Nederland zich op dit moment opstelt in omarming en verbroedering dan wel verscherping van de tegenstellingen. En uh, ja, dat is... Uh, nog geen vrolijk vooruitzicht, denk ik. Ik weet het niet. Het zou moeten blijken. En wat dat betreft, ja, tot nu toe merk ik er weinig van. Alleen is het, wat jij zegt natuurlijk, volkomen waar. Dat de landspolitiek zich op deze manier toch wel danig uitdrukt tegen een aantal partijen. En ze daarmee ook uitsluit. Ze hebben daar goede grond voor. Ja, maar, Jeroen, maar het is en blijft ook een reden voor tweespalt ja, in de samenleving. Een partij
0: als D66, een partij als GroenLinks... die kan toch helemaal niet samenwerken met uh, PVV of Forum voor Democratie. Dat is, dat is programmatisch toch volkomen uitgesloten. Ja. Dus, nee, dus, ja,
1: dat, los, dat los je wat, dus ook niet op.
0: Ja, ja, moet je dat dan zo benadrukken? Moet je dan een soort verkiezingscampagne starten waarbij je zegt van, wij gaan er alles aan doen om extreem rechts uit het stadsbestuur te houden. Of moet je zeggen, wij hebben ideeën om de stad te verbeteren voor de mensen. Om de, om de problemen van de mensen die we erkennen te gaan oplossen. Dat zul je moeten gaan doen. Kijk, ik woon hier in het dorp, uh, in de Achterhoek, in een gemeente, best wel een grote gemeente. Maar ik heb geen idee wat partijen willen. Er is één partij die profileert zich doordat ze tegen windmolens zijn. En uh, ja, daar hoor ik nog wel eens wat over. Daar hoor ik mensen nog wel eens over praten. Die voelen daar ook een soort proteststemmogelijkheid uh, toe. Uh, we hebben die andere partijen niet. De mevrouw van de Plas doet hier niet mee. En dat soort partijen uh, hebben we ook niet. We hebben hier geen Forum voor Democratie, geen uh, PVV. Geen Volt, alle partijen die zijn er allemaal niet. Dus ja, het blijft bij lokale partijen, lokale politiek. Maar wat haalt het nieuws? Een wethouder die aftreedt op de dag voordat ze de verantwoording wordt geroepen. En dan zegt, ja, ik uh, ga nu maar weg. Want ja, straks kan ik weer, weer, weer uh, lijsttrekker worden. En dan heb ik weer kans om opnieuw uh, wethouder te worden. Waarop haar partij zegt, nou mevrouw, dat hebben we nog niet, uh, niet uitgemaakt. Maar dat is natuurlijk niet waar het om moet gaan, hè? Het moet gaan om, uh, houden we de sportclubs, uh, houden we nog uh, winkels hier, hoe gaat het met de huizen voor jonge mensen. Maar dat soort zaken die speelt, hoe is het met de, de boeren die hier uh, de kost verdienen. Uh, dat zijn dingen die echt heel belangrijk zijn voor die lokale gemeenschappen. Alles wat, uh, wat gewoon van
1: essentieel belang is voor de binding in de samenleving. Ja,
0: precies. Daar zit de ware verbroedering ja, en dan gaat het om ideeën en niet elkaar afkappen. En dan gaat het om uh, naar elkaar luisteren en dan gaat het om elkaar respecteren. Nou, ik hoop dat ze daar in de Kamer een begin mee gaan maken. In ieder geval, die notitie van mevrouw Bergkamp, als die wordt aangenomen, dan biedt het in ieder geval handvaten. Ja, dat is, dat is uh, uh,
1: nodig. Dat is noodzakelijk voor uh, de, het... Verbeteren van het bestuursklimaat. Alleen wat jij zegt op uh, lokaal niveau, op regionaal niveau, is het uh, ook heel erg bitter noodzakelijk dat genoemde voorzieningen, alleen maar als een sportclub, uh, dat dat blijft. Ja. En dat er wordt wordt gedaan tegen de groeiende armoede. En daar zijn de waarlijke, constructieve inhaalslagen te maken. Precies. Misschien dat dat, misschien dat dat ook bijdraagt tot vermindering van haat
0: in de raad. Ja, dat denk ik wel. <laughs> ja, het is een uh, gekke tijd, vind ik. Ik vind het een, een rare tijd, een moeilijke tijd. Een tijd waar je uh, ja, het idee hebt dat je geen enkele invloed hebt meer op wat er hier overkomt. Maar goed, Jeroen, we zien het. En laten we erover blijven nadenken en laten we er ons voor blijven voorbereiden. Trouwens, de mensen die geïnteresseerd zijn in de nota van mevrouw Bergkamp... er staat een samenvatting op de Hakitak Facebookpagina. Kijk, dat is
1: mooi leesvoer.
0: Nieuwe geloofsbeleidenis.
1: In een goddeloze tijd.
0: Goed. Hé, hey, we hebben weer bijgepraat.
1: Oké okay, joh, oké. Okay. Tot de uh, volgende week, Jeroen. Ja, Paul. Hoi. Hoi.